0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好， 6月29号呢，北约峰会31国，还有环太平洋军演的26国要登场。那自由阵营呢，对抗中共呢，有可能会总体迈入一个新的时代。而日本呢，尤其可能会成为北约组织延伸到印太来维护台湾海峡的一个重要枢纽。那另一方面呢，中共对外是软硬两手，明面相当的强硬，喊出对台湾不惜一战，那是企图要把台海给内海化。而且呢，中共舰队是极度挑衅的，在绕。暴行日本，而二十一号昨天二十九架的军机又侵扰了台湾空域。而在暗的一面呢，习近平的特使吴洪波啊，最近是访问了欧洲三个星期。到处认错，那拜登政府呢？和美联储 Fed 的高官承认处理通货膨胀问题犯了错误，原因是错误解读了经济。不过呢，拜登又表态要和习近平最近要通话了，而且很可能会削减对中的关税。而相对的，有学者警告啊，中共就打算要用俄乌战争来拖垮美国和俄罗斯，取得独霸。那美国的智库专家也警告说，美国在亚洲的军事核足力呢，其实已经不足了，而且中方也看到了，是这样吗？我们接。超破解新闻来宾，资深政经评论家吴兆龙老师。啊，主持人好，石坂先生好，各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，大家好，主持人好。而北约峰会六月底登场啊，日本可能要多承担两到三个重要的新角色。那第一呢，是美国白宫本周要发布新的太平洋岛国倡议，日本呢也将会被延揽参与。呃，第二呢，是学者郭雨人呢接受我们访问的时候透露，日本和北约呢很可能在六月要推出一个延伸性的安全合作架构协议，日本会成为北约力量延伸到印太的一个汇集点。而研判俄军共军呢最近绕行日本呢。可能用意都是在企图阻挠。那第三是 G7 峰会跟北约峰会呢，有可能有机会来讨论反经贸霸凌的议题。那最近日本的业者呢，就是出手啊，帮助台湾进口石斑鱼、石斑鱼的议题呢，抵抗中共的经贸霸凌。那日本的产经新闻报道引起了不小的回响。我们先请教两位，先请教石坂明夫先生啊、哦，你怎么看说日本在北约的印太跟合作上这个安全的中济枢纽，或是这种反经贸霸凌这个经济安全？的多重角色这种可能的承担，我我觉得
1: 首先呢，日本这两年我观过，特别是观察最近一段这个岸田文雄内阁的动作了，我觉得蛮有意思的就是刚刚开始，他去年的年底的时候呢，他是一直犹犹豫豫的，就是说他其实是很想恢复和中国的关系的，修复和中国关系，因为今年呢。是中日邦交正常化五十周年，在中国呢是非常希望借这个机会能和日本，就是习近平访问日本，能和日本搞成一个中日和好的这么一个演出，然后呢借日本为跳板和美国修复关系，这是中国一直在构思的这个想法。那么安田文雄来说呢，他首先他是一个在日本的整个的，特跟安倍啊、菅义伟不一样，他是比较叫鸽派政治人物，他他是比较。对中国比较友善的那种，也希望就是说可能中国修好关系，但是说呢，我觉得这个天有不测风云啊。第一个呢是俄乌战争打起来了，嗯，打起来以后全世界就纷纷要站队嘛。那日本当然是日美是最重要的，就站在美国这一队，就跟中国变成对立面了。然后呢，中国呢又开始疫情爆发了，上海封城，北京也也封城等等。这弄出来以后呢，首先今年的修复中日关系这个是。可能性越来越少了。这个中日邦交正常化是九月份五十周年的，那么现在我们想已经到六月底了，然完全没有看到任何眉目，所以这个和中国修好这个规这个方式就没有了。另外一个呢，全世界也不停地逼着日日本政府表态，说哎这个你站在哪里，这个大势所趋。另外日本的舆论。也是逼着日本表态，所以说日本呢，现在呢就开始，我觉得最近这一段安田文雄的动作呢，就开始完全一开始犹犹豫有点拒绝，现在完全开始继承安倍路线了，那我们就跟着美国，跟着这这变形成一个。围堵中国的这么一个新的亚
0: 洲的新北约的局势，那日本呢要扮一,一个非常积极的角色。哎，中攻又是天心柴火又弄台湾，又弄这个东海，又弄钓鱼台哪里的对？对，这等于说真
1: 的，过去啊，全世界重心是个北约嘛。北约的最大的目的是防止这个苏联的西扩嘛。是。那么欧洲那么多国家都是小国，都扛不住苏联嘛，大家凑在一起抵抵抗苏联。但是跟乌克兰的战争一打响以后，其实北约的任务就结束了嘛。就战争，不管怎么说，继续支持乌克兰，然后就是说把这个战争打下去嘛。那么在现在呢，反而是亚洲是开始中国的膨胀、中国的成长、中国对周围的威胁在增大。那么需要日本做很多很多的事情。那么现在日本呢，就变成一个亚洲的新的北约的呃模式，然后它做一个比较积极的一个中心的呃一个存在了。所以我觉得最近看的日本的外交是已经就是终于走出了二战。之后七十年以来，缚手缚脚日本身上的手铐脚镣终于可以打开了。所以说，我觉得这这段动作是很积极的
0: 。而且，哈林最近这个不断的，不管是潜舰啊、护卫舰啊，都加速在下水，又改造那个直升机护航舰，要升增加 F 三十五 B 嘛。那我们其实看到日本跟澳洲、跟英国都已经签署了这个相互准入协定，而且法国也打算呢和日本签署。就是本来呢，各国就打算拿。这个日本呢，作为在印太运作的一个枢纽，而且日本跟印度之前也签署了这个军事后勤的相关的协定啊。印度还称日本是特殊战略全球伙伴关系。那我要请教这个吴老师，您怎么看这个日本的角色承担？那特别是您觉得在除了军事安全之外啊，那在这个反经贸霸凌方面，会不会有些其他的角色
2: ？经贸霸凌肯定要有角色。我们现在先谈一下北约峰会，然后呢 ，G7。这个峰会呢，也把它讲成是经济的北约啊、哦。那北约是一个集体防卫机制，就像你刚才提到啊，因为乌克兰战争的关系，北约的功能啊，这个完全明朗化了，就是所有的可能被侵略的小国啊、哦，要团结起来啊，支援乌克兰来对抗侵略。那就这个基本的价值呢，就是反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状啊、哦，就是改变别人的领土与主权的完整。那这样的原原则呢，当然不是只在欧洲局部适用，这是一个全球性的原则啊。所以呢，这个原则呢，现在因为印太地区，美国所推的印太战略，印太地区啊也是欧洲的利益所在。所以目前战争在乌克兰、欧洲那边发生，但是欧洲或者北约的关切已经跳跳出欧洲这个局部啊，因为它要重新界定它的威胁来源。它的威胁来源呢，表表面上直接来自俄国，但是因为俄国后面有中国的撑腰，中俄算是同盟的关系，啊、哦，就他们的战略合作上不封顶啊、哦。然后呢，俄国也一直是因为跟中共这边取得这个所谓战略合作的这种协议，然后才去发动战争啊、哦。那所以呢，欧洲现在发现必须把俄国跟中共合起来看。叫做中俄同盟或者实质同盟，这个是欧洲目前的威胁。可是这个威胁的性质不是局限于欧洲局部，它这个是一个全球性威胁。所以呢，北约就不能只是在欧洲那边来对抗侵略的行行动，它必须考虑到它的利益。印太地区也是欧洲的利益。中国如果在印太地区啊制造军事冲突，跟俄国的侵略乌克兰。形成一个那个联手的态势的话，那么一样对欧洲利益构成重大威胁，所以欧洲或者北约把它的威胁定来源定位为全球性，在这个基础上，北约开始要来跟亚太地区的日本、韩国啊，还有澳洲、纽西兰初步的接触，邀请他们来参加北约的会议啊，那将来说不定呢，有两个可能性。一个就是印太地区这边推出印太版的北约，就是集体防卫机制，哈，或者那个北约重新解释、扩大解释、全球化，叫做北约全球
0: 化。不过看起来目前至少也许在北约峰会之后，我们可以称之一个呃一个没有明之为印太安全架构的安全架构已经成型了啊、哦。不是他他到时
2: 候是北约重新界定以后，把印太地区的国家加入，嗯，你们就不用再另外搞一个了。直接加入北约了，就是北约重新界定变成全球化的北约，以后就不叫北，可能就不叫北约啊，可能叫全球防卫机制。从以北约做基础，把北约的利益定位为对抗全球性威胁，对不对？那全球性威胁里面包括印太地区的威胁，来自印太地区的威胁。所以呢，印太地区的国家也可以加入北约。如果将来走到这一地步的话，就不用再为再额外成立一个所谓印印太版的北约了
0: 。啊，这是另外其中一种可能性
2: 了啊。对，那在这个过程当中，日本肯定就有很重要的角色啊。那尤其中国跟俄国现在，那个军舰去绕行日本，从对马海峡、北海道的海峡，然后到到那个西边这边到南边这边来。绕日本绕一圈的结果，对日本构成明显的威胁，所以呢，逼得日本只好承担起安全的新角色。这里有几个，第一个就是确认美国在美日安保条约之下对日本的安全承诺算不算数啊？那拜登总统在日本首相岸田文雄之前已经讲了，台湾也。那边有事情的话，美军军事介入防卫台湾，这个承诺是对日本的来讲的，讲给日本听的。因为美日安保条约到底是不是用于台湾？日本要美国表态，美国表态了啊、哦。接下来就有日本的一个自我期许责任的责任感，所以国防预算要拉到 GDP 的百分之二，甚至于将来拉到百分之三。目前的话，大概要加，可能要加倍 double 加加倍，然后百分之二是最起码的。很可能会增加到更多啊。这第一个，第二个呢？日本可能会跟美军合作哈，部署中程导弹，射程2500公里。接下来的话，日本可能会开始出口武器给其他国家啊。再来，日本可能会跟美国合作，看看是不是可以把核子武器部署在日本领土，那这个叫核共享。接下来还有一个就是，日本是不是、欸、美国是不是可以移转核潜艇的技术给日本？日本也来造那个核动力潜舰。哦，再来的话，日本可能在美国的这个印太战略之下，跟美国配合，哦，把自卫队送出日本周边地区之外，去执行美国的印太战略，跟美国密切配合，把印太地区都算成自卫队将来要那个维持安全和平与安全的一个地地区啊。哦那接下来的话，日本可能跟北约有更密、更更密切的合作，共同来维护整个国际秩序的现状，维持和平与稳定。这其中，当不止包括台湾，还包括南海，包括南太平洋岛国。哦，所以现在美白宫要推太平洋岛国倡议，对不对？日本肯定有角色。所以呢，因为国际现状的维持，因为和平与安全的需要，促使日本哦要承担更大的角色跟责任。这个是可以预见得到的。最近呢，还提到一个问题，就是把 G7 这个工业国会议把它讲成是经济版的北约，意思就是要反经贸的霸凌。那么这个例子呢，因为中共对台湾有很多的限制出口的行为，所以台湾的反经贸霸凌必须针锋相对，因为这个不是处处理贸易的正常手段。你加入世界贸易组织，处理这个贸易的这个问题，要有一套程序。不是你任性可可以粗暴的这样来限制出口别人的出口，所以呢，必须在反经贸霸凌方面哈，按照国际贸易组织的这个程序来针锋相对，以牙还牙
1: 。啊，这一点我就讲一下，刚才讲到石斑鱼的问题了，呃，石斑鱼我自己包括去年的凤梨也是一样啊、嗯，就是说已经进我我也和日方有有交涉，就是说已经进口的东西，你突然之间。以别的理由，就是你如果进口的东西不合格，这是常有的事情。对，不合格有几种办法，或者比如说凤梨，如果你认为是有寄壳虫的话，你要通过熏蒸，把处理好以后再进来，或者是我当场销毁，嗯，或者我给你。退回去一次一批嘛，这这是一个非常好的，你不能说以有一批不合格的为理由把你全禁啊，这叫非关税贸易壁垒嘛。对、嗯，这个是是国际常识，大家不能这么做的。那么中国的这个石斑鱼更是我，我我但现场到屏东去采访，他们说中国现在运都是活鱼啊，装在船船上，这直接开过去，根本没有检查。没有检查到中国以后呢，它是分到有的时候直接运到餐厅去，有的时候在中国会养很长一段时间，它在鱼卖出去之前啊。所以说，你进来的时候你没有查出来，你查出来你说这批不合格或者销毁或者退回都是可以的。过了很久，你说你上次那批不合格，所以我今后不让你进那个，这个完全不符合现在商业的逻辑。所以说，中国这种方法，所以跟日本人说，日本人都觉得你很奇怪。而且验出来也可能是在大陆养的时候<笑>。对对对,对，是这样的。所以说，日本现在力挺台湾，说你的石你的石斑鱼进来，进来以后当然也要通过日本的药检嘛。是。那药检的话也是，如果不合格或者销毁或者退回来嘛。如果合格就继续进嘛。这是一个国际贸易的常态。它现在中国的
0: 做法完全是一种霸凌。嗯，是。感谢休息一下呢，我们等一下同样回来呢，我们讨论呢，美军在亚洲的的核主力呢是否还足够呢？休息一下。欢迎回到新闻大破解。《纽约时报》呢十六号刊登了一篇智库专家的文章，啊、呃，强调中共的威胁啊是远远大于了俄罗斯。你担心美国正在亚洲失去军事的贺阻力，而认为呢中方很清楚这一点。那当然，文章是善意的建议啊，美国要面对这个多年来在中东还有在乌克兰的这个呃投入啊，影响了美国在亚洲、印太地区强化军事存在的努力跟资源投注，所以建议要投入更多的。先进武器资源，甚至还有设立专门基金来强化对这个帮助台湾建立贺阻力，还有这个军事科技来给澳洲、日本、印度等等来共同提升，一起贺阻。好、哦，请教两位，我先请教吴老师哦，您怎么看这篇《纽约文章的这样的一个评析观察？另外呢，如果美国当前的贺阻力确实如这个文章所说的不够的话，您认为是说是客观的实力不够，或者资源投入不够？或者他的决策模式，或者是决心表现还不够，所以让中共觉得说核阻力不够呢
2: ？你提到了这两个可哎回答哈，就是可可能的那个解答，实力资源不够吗？还是策略决心不够吗？我说这两个回答，这两个答案都不成立
0: 。嗯
2: ，另有答案。其实这个《纽约时报》的这个智库文章，哦，好像美国在担心自己可能相对弱化啊。不足以对中共有足够的军事核主力哈。另外一个消息，你可以搭配一起看。美国军方的兵棋推演十八次，十八次都是美国输，中共赢，你相信吗
0: ？当然，我我是不
2: 太相信了。一样的逻辑，嗯，军方或者军工复合体需要引证。引述有威胁啊，对美国的那个国家安全，还是对美国盟友的国家安全有威胁，才能够要到国防预算
0: 。不从一个角度，他的十八次或者等，他可能是把就是等于把中共弄到很厉害的地步，然后呢，看美国可能会犯错的状况
2: 。不，你一次两次就算了嘛，你十八次，十八次,次兵棋推演，十八次都是美国输，中共赢。简单讲，就是要国防预算啊，要增强国防力量啊的一个。嗯做法这种事情，美国一再出现嘛，哈、哦。不过我们面对问题，我们要这样讲：中方在整体军事实力上，很明显，客观地说，的确还不是美军的对手。嗯。但是，中方的战略目标是形成局部优势。对。我不需要全球跟你美军对干。嗯。我只需要在西太平洋到南海、哈、哦、东海、台海、南海这一线，顶多拉到印度洋。就是说，中方的军事目标是形成局部优势，在这个局部地区，我跟美军可以打得起来，可以对，可以抗衡，嗯，甚至于还超过，因为这西太平洋这里毕竟离中国的陆地比较近，它可以不止海面上跟你打，它还可以从陆地那边来进来发起攻击。所以对中共来讲，他要的是局部优势，不是全球优势。数、嗯、量压倒，因为至少至少他陆地离这个海面都近嘛，他、嗯、可以从陆地来发射飞弹来攻击你海面上的那个船只嘛，啊、嗯，所以对中共来讲，他追求的是这个。但是对美军来讲，他要顾大西洋，也要顾太平洋，还要顾印度洋、顾地中海嘛。美军是全球性的部署，但中共可以不玩全球性部署，先拿下这个。以前叫做亚太地区，现在叫印太地区嘛，所以它中共追求的是局部优势，它这个这这个要区别。再来，我们不必去担心美国在亚洲失去军事上的核主力，为什么？因为这个根本不是问题。美国，你现在现在好，你现在拿福建号去跟福特号好像对比，一艘航母战斗群跟一艘航母战斗群这样来对比，先不说其他条件，包括你的护卫舰。舰队群实力如何？包括你的舰载机实力如何？啊，包括你的这个核动力潜艇表现如何？我们不用说航母战斗群一个一个来比，不用，现在还不用。我们就说嘛，美国难道只只派一个航母战斗群来跟你福建号或者山东号对打吗？先先前的演习，美国在整个印对西太平洋这里就四艘航母战斗群，或者是包括轻航母在内，嗯，美国的航母可以。调派过来有什么问题吗？他一定是一只能做一支一支战斗群跟你一支战斗群这样对打吗？姑且他还不说战斗群的那个实力如何啊？美国至少有数量上的优势哎，这是中国最不最不能适应的概念，因为中国一向是哎、欸、中共一向是用数量的优势来跟你打，可是，在海军方面的话，目前中共还没有数量优势。表面上他的船只很多，但是嘛，你现在看嘛，你的船只的那个防卫力量如何？是所谓品品质跟数量的问题嘛？哈，所以我们现在看起来哈，美国应该要做的一个事情，就是形成不对称战力，以及形成区域的联防这两个概念。不对称战力优先考虑的是台湾。以前美国的布局是在中共还没有军事崛起之前，他要避免台海生事哈有事端，所以他给台湾的军售是保持两岸军力平衡。维持平衡这个概念，但是因为台湾呢版版图小、人口少，而且地理纵深比较不够。中国大陆的话呢，它可以往内陆去退。如果真的有战争的话，它可以往内陆退，退到四川不行，还可以退到青海都可以。那台湾没有地方退，对不对？所以呢，必须发展出足够的军事核主力，办法就是形成不对称战力，必须让台湾的军事上有足够的核主力，这样才能够避免。发生战争以及避免尽量做到避免要把日本跟美军卷进来，所以呢，现在对台湾的军售不能再强调平衡这个概念，而是必须让台湾有优势，而且是明显优势，而且是能够具有源头打击、跟鲜花制人、跟决战境外，用这个方式来吓阻共军的军事冒险，让共军不至于说再打一个没有把握的仗，所以美国美国被做到这个，这個、第一步。第二个的话，要连环区域连环，就是从日本、韩国、台湾接下去，后面下面是菲律宾，再下去那个澳洲，远一点的话印尼，哎、欸、不印度，可能中间还有印尼跟南海那边哈。美国要形成一个连环的架构，然后这个连环架构除了印太地区之外，最后也要把欧洲跟北约纳进来，所以变成说把中俄宋作堆定位为全球性威胁。所以北约也要进来，不只是印太地区的这个连环。所以美国要经营布置的是这个连环的这个架构，然后这个架构呢，啊，这个台除了台湾要有不对称战力之外，形成一个局部优势之外，好，那个这个问题我们不用担心了，因为台湾海峡这个地区是有限的，空间是有限的，你能在那边回多少艘多少战斗机，你能在那边布置多少航母，你能在那边布置多少那个。浅见，这个空域有限嘛？哦，如果你把整个西太平洋拉开的话，那当然就空间就拉
0: 开了。所以很有意思、哦，好像美军的航母都在那个台湾东方的菲律宾海，在那个那边空域在那边演练，就实际上被认为是在演示保卫台湾的这个动作。
2: 不、嗯，是他那个是预防，说你那个两千公里的那个嗯，灰弹哈能够打击到的范围，他、嗯、在那边演演习的话是做到演习的实际效果，而不需要直接去好像刺激中共而已哈、啊，那个无所谓。因为其实美军有很多的这个所谓顾左右而言他，就是声东击西啊。我跟跟跟你讲一个事情，就是 B-1B 轰炸机上面的四十多多颗的导引灰弹啊，那个射程一千公里，那什么含义你知道吗？它只要在比如说东海地区，它的射程可以涵盖台海、南海，对不对？哦，它那个一架 B-1B 轰炸机上面的灰弹。可以解决掉、干掉两个航母战斗群，然后他呢一个编队是两艘 B1B， 美国派了四艘过来，两艘在印、日本、韩国那个北北边，两艘在台海、南海这边，对不对？他完全可以把中共的航母战斗群直接解决掉，他有这样的实力，他哪有什么军事后足力不够的问题？好，所以基基本上没这个问题。你去看 B1B 的那个装备哈，它上面的四十多颗导弹的话是射程一千公里，而且火力足很足够，它可以涵盖整个南台海，甚至于到南海，所以它两艘在南边，两艘在北边，它总共派了四架在西太平洋这边部署。所以呢，现在我们看起来哈，就是美国要让中共，就是我们分析美国的情况是要，美国要打还是不打？如果美国要打的话。他可能会先示弱，如果美国不打的话，那他可能把他的那个就是亮剑，对中共哦起到足够的后足作用。如果他想打的话，他是示强，不，他示弱，引诱中共出手。如果他不想打的话，他示强，阻止中共冒险。所以你看到美国的做法，你要看出美国到底是想打还是不想打。好，我再讲一遍，他如果想打的话，他会示弱，引诱中共出手。然后他不，如果不想打的话，他是四强，让中共不敢冒险。所以你要看看美国的态度，有时候强，有时候弱，对不对？那要看他真正的作战意图是在哪里。
0: 所以同样问题也请教石板先生，你怎么看这个美军的在亚洲的核主力的情况？呃，就是
1: 过去其实这个一个在几年前美国就就有的，就是说，当中国经济不停这样成长下去的话，会不会美国有一天？就是它的军事实力超过美国。那么，比如说台海、台湾海峡的安全，呃，美国是不是可能出现这个不能保障台湾海峡的安全的问题？这怎么说呢？因为中国的经济一直在成长嘛。北京的北京奥运会的时候，中国的经济正好是美国的三分之一。那个时候呢，就是说，如果中国的台海有轻举妄动的话，美军可以不是费很大的力量就可以镇镇压住。但是说，二零一八年的时候，中国的经济超过美国的三分之二了。那么，然后这样下去的话，很可能在二零零七年或者二零零八年，中国的经济要超过美国经济总体了。中国经济超过美国之后呢，那可能再过一段时间，军事实力会不会超过美国？这当然，这个假想是中国经济能够继续发展的状况之下啊。比如说美国。的就是说，有人说，当然是有各种各样的算法。有人说，美国的经济实力超过英国的时候，大概在一九零零年左右；但是美国的军事实力超过英国的时候，好像在一九四零年左右了。大概其中超过差个四十年。对，这当然是一个很长远的事情啊。但是说美国也在考虑这个方方面的可能性。就是美国现在拥有的，就是说实力，据说是可以打两场半战争。就是打一场战争，再打一场战争，还有呢可以支撑半场战争的实力了。那么现在等于说乌克兰就属于打了半场战争的感觉了。那么将来可能会越来越吃力，所以说呢，我觉得从川普的时候呢，美国就开始未雨绸缪，就是说，他就开始联系日本，联系澳大利亚，联系印度。就是说，包括台湾本首本身的防卫力量，就是说，它要保持和中国的战力的不平衡嘛，永远的压倒你，让你不能轻举妄动嘛。所以说，我们刚才第一题讲到的这个亚太小北约，其实也是这延长线。如果将来中国的经济实力跟美国差不多或者超过美国的时候，那个时候美国因为中国很近嘛，美国在千里驰援赶来的话，可能会很辛苦。那么时候这一部分就是说，它的军事成这个。呃，怎么说呢？不足部分就由日本、澳大利亚、印度来帮忙。当然，台湾自身更重要，台湾自己也要自强嘛，自己要做很多工作。但是这都是在把所有做最坏的打算的构想啊。我不不认为中国今后还可以继续四五十年的经经济发展、军事发展。如果这这是人类史上从来没有过的嘛，就是不管任何国家的高度经济成长，也就成。连续三四十年都结束了嘛，所以说我觉得，呃，最坏的打算的时候，美国已经想了办法了。所以说，我认为这一点，虽然这个文章是，呃、它是有一点捕风捉影，有一点可能，但是说，我认为。这个呢，现在已经提
0: 前超前部署了。是，而且还有一个角度是说，其实美国这两届政府都在强调，像外交贺组，还有就是经济安全上面的，实际上所谓的整合性的跨领域的贺组概念嘛。所以，其实不只是军事安全的议题了。那我们休息一下，等一下回来看这个中共呢，这个如果想要透过俄乌战争，或者说长期渗透超限战的方式来拖垮美国的话，但这个期间呢，中共自己内部的压力锅顶得住吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。普京呢，在十五号打电话给习近平通了电话。然后拜登呢，则说很快会跟习近平通话。那明治政教授上周分析，俄乌战争啊进入消耗战，而拜登内政遇到问题，可能有求于北京。这时候呢，普京跟这个拜登啊，都想要争取习近平的话呢，习近平呢，可能就坐拥战时的一个快乐第三人地位。但是呢，中共方面呢是希望俄乌战争能够拖垮美国和俄罗斯啊，那自己取得独霸地位。不过呢，中国大陆内部的各种的财政结构危机、信任治理危机，还有党内的内斗跟许多的呃长期对人民人权的血债啊，这个这么庞大的压力锅，所以先请教石坂民夫，您怎么看哦？中共想拖垮美俄，尤其拖垮美国，中共能够自己先顶得住吗？呃不，这这是一
1: 个，就是中国想拖垮这种想法了、啊。我想在习近平周围啊，习近平周围一群都是小人嘛，反正独裁者周围都会有一群特别爱说吉祥话的小人嘛，把所有解释都是对自己有利的方式来解释。那么我就是说，其实这场俄乌战争啊，俄罗斯被拖垮是一定的了，一定的。但是说能不能拖垮美国的话，就是说我们想现在如果我们单从战我们不不考虑乌克兰的因素，光是俄罗斯它的国力。它的经济能力差不多，差不多和中国的江苏省差不多大。嗯，那就是说很小嘛。那么，对便是北约、美国和欧洲那些国家嘛，英国德国、法国那些国家，他们的国力加在一起是两个中国那么大。那么我们就算，这个，就是说，一个江苏省和两个中国打，到底能不能两个同时队拖垮，就是完全是不成比例的嘛。另外一个就是说，俄罗斯现在在，就是说他在咬紧牙牙关，他在拼命的往上往上一顶嘛。这个是这碰到战时了，这国家的韧性是很强的了。我过去只查到，好像日本的二战的时候，二战的时候好像是有一种算法是，当时日本压上了。就是国自己的国力的，就是每年生产总值的，好像是两百多倍的钱。投入战争嘛，就是那个时候，就全民在超法规的用各种手段来凑、嗯、透支了，是是可以撑的。所以说，是你说俄罗斯，我们按正常的国家，就是说你亏个百分之四十，你就玩不下去了嘛。但是战时的话，他会咬紧牙关会，不会不很多我们想不到的办法，他去筹备军费了。但是说一定是捉襟见肘了，到最后一定会很辛苦。那么现在这个北约支持这个乌克兰，当然也很辛苦了，也对经济很很有影响啊。但是说，我觉得他们等于是他们。他们经济在还是在活，才在流动嘛，血液还在流动嘛，他们还有血液的再生的机能啊。所以说，美国和这个北约是被拖垮是很难的了。俄罗斯拖拖垮，俄罗斯不管这战争打成什么样子，是以后俄罗斯都是不能看的，经济已经不能看的样子了。那么中国呢？我觉得如果这场战争，北约和美就是美国、北约、乌克兰获胜，那么作为结果来说，这个会对全世界的信心打击很大的就是说啊，大家知道我们正义终于赢了嘛？那下次中国如果再胆敢做任何的轻举妄动的事，比如说攻打台湾之类的，那全世界就会按照帮助支持乌克兰同样的模式来支持台湾嘛？这一点我觉得对中国长期的来说也是负面上的影响很大。同时，中国的经济现在也是非常非常惨的，就是说。我们现在看到全世界在制裁俄罗斯，俄罗斯表面还挺坚强嘛，好像中国在旁边已经口吐白沫，经济已经很惨了嘛。自己打自己，嗯、对呀、啊。所以说，这个有人说，这个全世界的第二大军事大国在去军事化，第二大经济大国在去经经济化嘛。中国自己现在习近平玩的这套东西的话，就把自己经济都拖拖垮了嘛。所以说，我觉得这种想法，这也是一种做最坏打算的想法了。实质实实际上，我认为不会出。出
0: 现就是美国和俄罗斯都为這,这场战争同时拖垮的这种现象出现。那如果说再拉大一点，就跳跃这场战争之外，就是更长期的想要拖垮，因为等于这中共他观念是一个那个超限战嘛。对，即便中共他内部的也他他的各种的对人民的超限，也带来了很多的、嗯。呃，你说它报应也好，或反作用力也好，对对对那个风险是在的。再来就是说，我们刚刚提到一个动作，习近平的特使吴洪波去访问欧洲，到处认错，这是相当反常的对中共来说，嗯、表面战良，然后私底下四去认错，对对对似乎我看起来是不是想要拉重新拉回这个中欧的投资协定？因为想要拿这个东西来补他的经济，或者您觉得还有什么盘算？就长期消耗战，以及加上这个动作，您怎么解读
1: ？我觉得、啊、就是说，呃，怎么说呢？呃，现在中国啊。它是在摇摆不定的，摇摆的幅度最大的状况。比如我们看到乐玉成突然被拆下，是会弄下台，这是很明显。中国亲俄派已经失势了，但是说呢，好像有的时候还俄罗斯跟普丁又通电话了，好像又又是又又又比较近啊。就是说，中国现在两派是亲俄还是反，就是亲美。或者是跟俄罗斯保持距离，这两派在党内是非常非常混乱的，所以说它同时出现两个声音并不奇怪。那么就是有的人说我们继续挺俄，跟他们抗争到底；有的人说我们已经受不受不住了，我们要跟西方修好。所以说我觉得到这个呃北戴会议或者到二十大之前，这种两种声音摇摆不定的方式还会继续游动。而另外一个刚才讲的拖垮的问题啊，就是说资本民主国家是拖不垮的。民主国家经济会很惨，经济会很惨，它有一个各种各样的这个换人的机制嘛，比如日本泡沫经济之后，经济非常惨，那时候叫什么叫十年九相嘛，十年换个九个首相嘛，这、嗯、大家把不满换人嘛，换人然后就这个就成挺过来了嘛，没没没办法嘛。但是独裁国家。他是拖不，他是很容易被拖垮的，因为他是靠谎言治国，靠暴力治国嘛。谎言和暴力的成本是越来越大的嘛。对，另外一个，他不要不听他，他没办法、呃、通过更换国家领领导人的方式来把大家的不满吸收走嘛，所以到最后就变成水火不容，最后变成这个揭竿而起嘛。所以说。要如果要有拖垮的，只有是独裁国家，民主的国家自己选拿选票把它换下去就好
0: 了。所以习近平觉得他的制度优势，可能反而是他的制度的致命伤啊。对对对，是这样的。同样问题也请教吴老师，你怎么看說？说如果中共想要通过俄乌战争，或者说这种长期渗透的超限战的消耗方式来拖垮美国的话，但是这个期间中共他自己内外压力，特别他内部长期累积的问题，他自己顶得住吗
2: ？这里有几个命题哈。哎、欸，可能都会都会引起似是而非的看法。第一个，拜登内政问题，内政方面遇到问题，有求于北京，有求于习近平，这个看法我觉得并不成立。好、哦，就是说拜登所谓的内政问题，比如说通膨，通膨的问题并不是靠着降低关税、取消关税能够解决的。好、哦，我在这个节目之前也分析过，今天美国的高通膨并不是来自于关税嘛。他这么做的话，会给选民一个暗示说，说，我呃，川普加关税可能是造成了今天的通膨，其实不是的、啊，今天的通膨，你看到那个最直接的原因是原物料价格上涨，啊，最最直接原因，因为原物料价格上涨的话，包括石油，包括粮食，啊，还有包括那个一些那个工业上的原物料等等。他、啊、老师之
0: 前讲的就是说，大量的经济刺激的这个效率的问题，钞票，哎，
2: 那个财政刺激哈、啊嗯，这个直接。影响到原物料的需求嘛，啊，这个是主要因素嘛。然后进口的产品在美国的消费里面大约占不到百分之二十嘛。那这个部分里面，中国的产品虽然也很多，你现在降的降低关税或取消关税只是局部嘛，这个对影响的话还是有限啊。这个不是真正的那个有求于北京啊，这个是可能是死诈有可能，但是绝对不是说美国拜登今天在内政上需要有求于北京，这是开玩笑的说法啊，不这不踏实。再来。你说中共自己可能顶不住啊、哦，有压力锅各种压力锅，其实中共倒是顶得住，为什么？因为中共顶多退回文化大革命，顶多退回去当年搞那个政治斗争的年代、计划经济的年代。中共基基本上他敢跟你玩消耗战，他没有什么顶不住的问题，因为那些权贵阶级都吃得好好的、饱饱的，吃苦受难的是老百姓
0: 。但就说如果现在的老百姓跟以前老百姓又不一样，哇，要再去被骗吗？现在的老百姓是。碰到问题
2: ，他不是揭竿而起他是扮匿名跑掉他就跟你烂他这个是不怕烂的党，他跟你比烂可以的，但是美国也没有真的说糟糕到要有求于北京嘛，北京能够死帮得上什么忙？所以很多命题哈，其实都有那个吊诡的地方嘛。今天拜登要跟那个习近平通话，你看看他三月三月份怎么通话，他在给他最后通牒，你不可以给我支援北哎、欸、俄罗斯。对不对？那现在呢？通话的话呢，又是因为普丁利用六月十五号习近平生日打电话过来，然后拜登这边好像说也也想那个那打个电话或者是，可是我告诉你，关键怎么看？拜登如果真的有求于习近平的话，真的要找习近平帮忙的话，很简单嘛。你的亚洲之行为什么到韩国以后一个小时的航程你不去北京？你拜登根本就不想跟习近平面对面谈事情，所有的会议都是视讯。如果拜登真的有求于习近平的话，他都到日都到韩国了，都到日本了，跑一趟北京又怎样？不会会聚现场的一个小时而已。所以你可以看出来，拜登根本不想跟习近平好好谈。所以呢，所谓的那个哎、欸，拜登有求于习近平这个说法，我觉得成成立的可能性非常低啊、哦。那第二个，中共希望拖垮哎、欸，用俄乌战争拖垮美国跟俄罗斯，这个判断倒是成立。中共有这个判断或者有这个期待，哦，这个说法我觉得可以成立，但是这个成立，这个期待是落空会落空，就是中共有这样的期待，这个我觉得成立，这个说法成立，但是乌克兰战争会不会真的拖垮美国跟俄罗斯？拖垮俄罗斯几乎是肯定的，就像刚才那个石板兄说的，但是呢，美国不会因此拖垮嘛。所以呢，很多中共的那个所谓自我感觉良好哈，变成一个战略的那个观点的话，有些是经不起考验的嘛。哦，你看中共的内部有很多专家学者哈，老是给习近平讲一些他爱听的话，哦，什么用乌克兰战争拖垮美国跟俄罗斯，然后中共可以独霸，哦，这这种看法并不成立啊。乌乌克兰战争肯定拖垮俄罗斯，俄罗斯被拖垮以后，肯定要回来拖垮中共。所以中共自己要是看电量电量自己的承受能力够不够应付，啊、哦，然后呢，所以我们现在综合来看的话，这个所谓用乌克兰战争中共企图拖垮美国跟俄国是这个企图存在，但是这个企图不会实现，啊、哦，就是愿望跟现实的一个差别了。美好的愿望啊、哦，自我感觉良好，但是不等于现实会如你所愿那样去发展。我们看到中共往往有有一些美好的愿望、美好的企图了，但是现实的发展往往是打脸的
0: 了，好、哦、是这样子的。好，节目最后呢，请两位用一分钟总结今天讨论。先请石板先生。好，呃，最近呢，很多人在说，跟我说就是，
1: 哎，中国的领导人是李克强已经这个西夏礼上已经定下来了。还有人说这完全是胡说八道，这个习近平还是稳如泰山，这个所有的都是谣言。我觉得呢，这件事情呢。双方说的都都不对啊！按我常年的对中国的观察的话，我认为两大派系在进行激烈的激战，然后呢，有的时候 A 方有利，有的时候 B 方有利，在进行的攻防之中呢，会有各种各样的声音传过来。那比如说，我们按民主国家就可以想啊，比如说，呃，台湾的几年前的民进党党内初选，蔡英文跟赖清德，一会儿看着赖清德有利，一会儿看着蔡英文有利，有这么交换嘛？去这个美国的总统大选也是，川普和拜登一会儿拜登的这个他的儿子的电脑门出现了，支持率下下去,去了；一会儿川普染疫了，怎样？这这种一攻防是不停的有阶段的。我觉得中国呢，因为它是很神秘，所以都都看不清楚，所以大家是觉得哎，好像李克强抢了，又好像习近平、习克习近平抢了，但这些呢都是他们。在内部在进行激烈的抗争而已。我认为北大河会议在八月上旬为止，这是一场决战的呃舞台。那么在这个决战还没有开始之前，下任何结论都是过早的。是吴老师一
2: 分钟。我们现在看到中共那个宣称台海是国际是内海不是国际水域哈，那我们也看到中共在推出非战争军事行动纲要哈。那这还有派看到那个习近平派人到欧洲去认错啊，好像觉得我们自己做错了什么的。所有这些行动，其实绝大部分的考虑点是针对内部，不是针对台湾，也不是针对那个其他国家。内部斗争、权力斗争的需要。如果习近平认错，然后站稳脚跟，哦，换得欧洲、美国的那个缓和，哦，对外关系得到缓和的话，那习近平欢欢声了，又是一条龙。对，这是内内部的需要。那打台湾的话，根本不需要靠什么非战争行动纲领，你有反分裂法，啊<笑>、哦，你根本用用不到这个。这个主要是针对内部镇压用的，啊、哦，内内部最有名的非战争军事行动就是你天安门镇压嘛，啊、哦，后来或者是之前的话，那、這个逮捕四人帮嘛，那个就是非战争军事行动嘛，啊、哦，所以那个是对付内部用，不是针对台湾，针对台湾根本不需要那个。啊、哦，那补充一下，福建号的航母的下水。说针对台湾没有错嘛、啊？针对台湾，问题是打台湾不用航母嘛？打台湾用的是两栖登陆嘛？把重装备跟部队送上滩头嘛？怎么是航母？所以航母是用来对付缓介入嘛？就是对付美国、日本的嘛？所以那个是另外一个故事。所以总而言之，你现在看中共的很多举措，要从他内部权力交接的这个需求，各种不同派系跟力量在互相角力。从这个观点来看，中共的很多作为，而不是说这动不动都要说他是针对台湾。他现在自顾不暇，忙着搞内部，搞定内部，再来看外面
0: 。好，感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。谢谢如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。